0: Europe in my backyard.
1: Europa in casa nostra. Europa in mi casa.
0: Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea. Radijsko poručenje o europski kohezijski politiki. Un espacio radiofónico sobre la politica europea de cohesión. Os európai kohéziós politikán yomábam. Radio reporting. Radio reportage, Radio reportage on European cohesion policy. Europe, Europe in my, my backyard. backyard.
1: buongiorno, buongiorno cari ascoltatrici e buongiorno cari ascoltatori e buongiorno anche a Luca Martinelli
2: ciao Marco
1: ciao Luca siamo arrivati alla fine di questo ciclo di trasmissioni eh, dedicate alla conoscenza di quanta Europa c'è nella nostra vita quotidiana e devo dire che a me un poco spiace
2: Ci siamo divertiti Marco, è stato proprio un bel viaggio per la Lombardia, interessante, spero anche utile ed efficace per chi ci ha ascoltato dal, dall'inizio.
1: Sì, lo spero anch'io. Tra l'altro ricordiamo che questa, questo ciclo di trasmissione, questa campagna di informazione è una campagna europea, infatti oltre a Radio Popolare per l'Italia ci sono altre 5 radio in Spagna, in Irlanda, in Slovenia, in Ungheria e in Germania. Quindi è una campagna che ha interessato le diverse regioni europee in cui le radio operano e vengono ascoltate. Vi abbiamo raccontato per quanto riguarda Radio Popolare 19 progetti, interventi realizzati con il finanziamento del Fondo di Coesione Europea che è lo strumento operativo della politica di coesione che ha come obiettivo quello di ridurre le diseguaglianze esistenti tra le varie regioni d'Europa. In questa conclusiva puntata non presenteremo un progetto, bensì faremo una riflessione sull'azione della politica di coesione europea e le sue prospettive future, visto che siamo all'inizio del nuovo periodo che si è aperto nel 2021 e si concluderà nel 2027. Questa riflessione la faremo con l'aiuto di Nicola De Michelis, direttore per le politiche regionali e urbane della Commissione, di Jorge Núñez, partner senior del CEPS, che è un centro studi delle politiche europee. Poi cercheremo anche di capire se la capacità dell'Italia di intercettare i fondi a disposizione è in questi anni aumentata ne parleremo con uh, Michela Palestra, vice sindaca della città metropolitana di Milano. Io Luca, siccome concordo con te che è stato un periodo sicuramente molto piacevole, ci siamo forse anche divertiti abbiamo sentito tante tante persone eh, ci eh, auguriamo che eh, questa trasmissione sia servita a chi eh, si è interessato, chi è interessato a, a questa visione più ampia evidentemente alla no? e, al Senso del, dello stare in Europa. Quindi, senza indugi, se tu sei d'accordo, comincerei a entrare nel merito della puntata. Andiamo. Abbiamo in linea Nicola De Michelis. Dottore Michelis, la politica di coesione per il prossimo periodo 21-27?
2: Buongiorno, innanzitutto. Ma Buongiorno. guardate, la politica futura la stiamo chiudendo adesso, a metà luglio. Uh, ci sarà un, un evento a Roma in cui si uh, lancerà il nuovo accordo di partenariato con l'Italia che governa l'utilizzo di quasi 75 miliardi di Euro per i prossimi sette anni. Quindi una somma più grande di quella della parte sussidi del PNRL per intenderci. Certo. Una, una somma estremamente importante che poi si declinerà in una serie di programmi regionali, nazionali Per mettere, per mettere a terra, come si dice di questi tempi, mm. queste risorse nelle regioni. Un negoziato quindi che non è ancora terminato, perché l'accordo di partenariato, il quadro generale, i programmi li stiamo ancora negoziando, dobbiamo chiuderli entro la fine di quest'anno, se no si perdono delle risorse, quindi, ma i tempi sono stretti, l'Italia non è l'unico paese in queste condizioni, ma i tempi, i tempi, i tempi stringono con evidentemente l'attenzione che la Commissione in questo momento dà ad assicurarsi che alcune grandi priorità europee siano integrate nelle strategie regionali e nazionali, come potete immaginare la, tutta la partita sulla, sulla sostenibilità, sull'economia circolare, sul, sugli interventi per l'ambiente e per il cambiamento climatico da un lato, Lanciati con il Green Deal alla fine del 2019. Una parte altrettanto importante sulla digitalizzazione, sulla banda larga, uh, sulle competenze per utilizzare queste, queste tecnologie. E l'ultima, più recente, ma che sta condizionando molto la, la conversazione con le regioni e con le autorità nazionali che è quella di del, del, de come, come gestire una transizione energetica a seguito tra l'altro dell'invasione de, dell recente dell'Ucraina e quindi certo. vedere un po' come rilanciare l'efficientamento energetico del parco pubblico, le, le rinnovabili eccetera.
1: Certo, ecco, chiariamo che i fondi eh, della politica di coesione sono diversi da quelli messi in campo, i famosi 700 miliardi messi in campo dalla Unione Europea di cui peraltro l'Italia è il maggior beneficiario tradotto poi da noi nel PNRR le priorità sono sufficientemente simili evidentemente no? all'interno dell'uso di questi 75 miliardi di cui lei parlava prima
2: beh sì certo c'è un minimo di coerenza nel no? modo in cui l'Europa negozia queste risorse quello che cambia è la modalità il governo di queste risorse Il PNR è uno strumento essenzialmente nazionale eh, che, che funziona a bandi, mentre invece la politica di coesione è uno strumento essenzialmente regionale che funziona sulla base di strategie territoriali, ma le priorità quelle sono.
1: Dottore De Michelis, c'è una continuità credo di sì, ma se lei ci aiuta a capire quali sono i punti più forti che determinano la continuità tra il periodo 21-27 e quello appena trascorso 14-20? Eh.
2: Beh, mi verrebbe da dire che di continuità ce n'è e forse ci potrebbe essere un po' meno. Ah. Nel senso che, beh, da un lato uh, l'Italia di nuovo, non solo l'Italia, perché bisogna anche uh, sbarazzare il campo da Sì, Sì, se no siamo località. sempre gli
1: ultimi della classe, quelli del banco in sì. fondo.
2: Oh, vabbè, lo stavo appunto. L'Italia, ma non solo, fa un po' fatica a, a gestire queste risorse, è sempre un po' in ritardo e quindi un po' fiato sul collo all'ultimo momento per arrivare a spendere tutte le risorse quindi la prima variabile di rottura che noi speriamo stiamo negoziando è proprio questa quella sulla, sul governo di queste risorse
1: cioè come la Capac state co in che senso la state negoziando?
2: beh, la stiamo negoziando nel senso che abbiamo detto da, da, da quando abbiamo iniziato queste conversazioni la fine del dicembre 2020 che la, la partita della capacità amministrativa era centrale risolvere quella questione Possiamo avere tutte le strategie che vogliamo, ma poi non c'è una macchina dietro che sia in grado di, mettere, di far funzionare, di, di, di gestire le risorse. e Quindi stiamo di, discutendo e con le regioni da un lato e con il governo centrale dall'altro un grande programma di, di capacitazione, che vuol dire assumere gente, assumere gente con certi profili e non tirare dentro nell'amministrazione di tutto e di più, eh, modificare le procedure, come dirle. Eh, eh, cosa...
1: certo. mi scusi Parale. perché lei sta toccando un, un tasto a me molto caro l'Unione Europea sta entrando nei meccanismi della struttura o delle strutture che ci sono in Italia per riuscire a spendere bene e nei giusti tempi i fondi che vengono messi a nostra disposizione
2: l'analisi che facciamo noi ma non la facciamo noi la condivide da tutti anche dall'Italia sì, certo. Altro è che c'è un grosso problema di capacità, di capacità non solo nelle regioni nei ministeri, ma soprattutto nei beneficiari, nei piccoli comuni che non sono in grado di istruire progetti complessi e quindi stiamo cercando insieme all'Italia di vedere come costruire delle, del, del, dei centri di, eh, di, di competenza che possono aiutare a far, funzionare, a far funzionare la macchina, che di nuovo vuol dire eh, trovare la gente, la gente con i profili giusti e mettere mano alle procedure nella gestione dei fondi. C'è poi una partita più grande che però non seguiamo noi, che è gestita nel quadro del PNRR, che è quello più, più ampio della riforma dell'amministrazione pubblica. Noi, eh, quella è un'altra discussione molto più, molto più complessa, noi ci limitiamo a guardare i meccanismi di funzionamento del, delle, delle autorità titolari dei, pro, dei, dei programmi della politica. Quindi, di mm. e assicurarci che quel pezzo dell'amministrazione funzioni, funzioni bene in modo da non doverci ritrovare alla fine del 2027 con gli stessi problemi che abbiamo oggi certo. metà 2022 in cui l'Italia deve ancora spendere più o meno la metà delle risorse precedenti
1: Co Così tanto, siamo così tanto indietro Sì,
2: ma ripeto, non siamo giunti no no, 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 ma C'è la, la Spagna
1: Beh, que noi... Questo però significa che c'è qualche cosa che al di là della inefficienza oramai storica che fa scuola nostra italiana ma se anche altri paesi hanno gli stessi problemi vuol dire che c'è qualche altra cosa che va al di là della, come dire, del dna dell'amministrazione pubblica italiana no?
2: Beh sì e no, nel senso che la, la, le regole che governano questa politica sono le stesse per tutti e ripeto l'Italia, la Spagna, la Romania la Slovacchia se ricordo bene sono un po' in fondo Alla, alla, alla lista, ma alla, l'Estonia, all la Grecia sono in cima, quindi vuol dire che si può fare. Dopodiché e crediamo che questa è una politica complessa, quando ci sono 450 miliardi di euro sul tavolo, evidentemente bisogna controllarli e quando si controlla si, compl si complessificano le cose e amministrazioni più fragili o, o, a, o anche amministrazioni più piccole, perché un'altra regione metropolitana è che l'amministrazione italiana sia spropor sproporzionata, non è vero, è più piccola relativamente di quella francese, di quella tedesca, di quella spagnola perché il turnover è stato bloccato per 10 anni, 15 certo. e quindi è un'amministrazione che si è impoverita, invecchiata per sue competenze adesso sembra che le cose stiano cambiando, vediamo e noi vorremmo appunto influenzare almeno quella parte dell'amministrazione che dovrà gestire queste risorse cercando di risolvere alcuni problemi noti peraltro
1: Bene, dottor De Michele, io la ringrazio molto
2: Grazie, grazie a lei, grazie a voi. E
1: spero alla prossima. Alla prossima, perfetto. Grazie, alla grazie, arrivederci, arrivederci.
2: Arrivederci.
3: Strano, questo sogno. Ero in una città, dal palazzo di vetro e c'è uno, poi da più volte arriva lo za. Napoleone scende il cavallo dalla torre in Descende a cavallo dalla torre fer, La sulla piazza sono i tre Ognuno vuole la città per sé Quei tre hanno l'odio nel cuore che mai succederà è un'ora di paura E la gente lo sa C'è chi piange con me, c'è chi prega perché La decisione in mano con tre pesa cuore dei Napoleón punta el cannone dritto su cowboy E c'è una lunga lama que brilla en mano de zar E la pistola del cowboy ha completado esa escena tres Chissà, chissà, se domani per noi il sole splenderá Sopra quei tre viene da una finestra. quello cuartos de amor es su quella città vestito in bianco. C'è un uomo que la pace porterà. Di gioia piange tutta la gente che felicità. Salva es finalmente tutta la città. No son enemici più quei tre. La paura se ne va, chissà se il mio sogno potrà cambiare la realtà. Chissà se il mio sogno potrà cambiare la realtà. Chissà se il mio sogno potrà cambiare la realtà. Chissà...
0: L'Italia riceverà nei prossimi sette anni finanziamenti per circa 42 miliardi di euro, la maggior parte destinati alle regioni meno sviluppate.
1: Bene, abbiamo in linea adesso Jorge Núñez, che è partner senior, un ricercatore, quindi ormai esperto, all'interno del CEPS, che è il centro di studi della politica europea. È una traduzione un po' stiracchiata, ma questo è. Buongiorno. Buongiorno. buongiorno Jorge, eh, Jorge parla italiano e quindi renderà questa intervista molto più facile a farsi, allora, sull'altra linea invece abbiamo Luca, Luca Martinelli, socio di questa trasmissione che non è qui oggi, non poteva essere fisicamente presente, ma è con noi al telefono, buongiorno Luca.
2: Buongiorno Marco, ciao Jorge.
1: Ecco, mh, Comincio io con una domanda a Jorge, dal vostro punto di osservazione, che è un punto chiaramente privilegiato. Secondo te quali sono stati i punti di forza e quali quelli invece di debolezza della politica di coesione europea nel periodo che è andato dal 2014 al 2020, cioè quello precedente all'attuale?
4: Nel punto di forza direi che c'è stato veramente un miglioramento profondo dal punto di vista di pianificazione e di strategia, vuol dire che i programmi sono molto più diciamo, concisi, molto più precisi a ehm, mettere in pratica dei progetti che sono delle, um, delle cose prioritarie nell'Unione Europea e le strategie sono state molto bene anche per uh, migliorare la situazione nella regione. Diciamo questo è stato un salto qualitativo molto importante e dentro ovviamente ci sono le cose principali come l'energia, la transizione energetica, la produzione del ambienti, ovviamente, ma anche tutte le parti sociali. Questo è stato uh, sono dei punti positivi e sono molto importanti. D'altra parte, secondo me, ci sono problemi molto gravi. Uno di questi è la rigidità ancora dall'implementazione, il fatto che eh, non c'è fiducia fra i paesi vuol dire che i programmi sono uh, costruiti con delle enormi, un enorme peso amministrativo, um, a causa anche del, del fatto che manca fra i paesi una nomenclatura nel senso della, del sistema di, di gestione dei fondi pubblici, non c'è un, un sistema coordinato sufficiente buono, vuol dire che ci manca, una, manca la fiducia tra i paesi, questo vuol dire che i fondi sono distribuiti in un modo piuttosto rigido e c'è uh, con uh, sistemi di controllo molto lordi, uh, quello che ha fatto è che l'Italia ha perso, cioè si vede che, che non riusciva a implementare bene i soldi, anche, i paesi, anche altri paesi, anche la Spagna che prima lo faceva molto bene in questi anni, uh, nel periodo scorso, ha problemi a usare eh, i soldi europei
1: eh, quando vengono eh, definite le, eh, gli ammontari no? dei, dei, dei soldi da dare ai singoli paesi ecco questo, la, la cifra che poi viene destinata ai singoli paesi è il risultato di una trattativa quasi da mercato o eh, ci sono dei criteri altri?
4: una istituzione basata su una formula che è stata creata a Montienefazio è una formula di Berlino con... che è stata cambiata in, in certi modi ma è basata veramente uno sul uh, livello di uh, produzione nazionale all'ordo sì, delle, delle regioni uh, per capita allora le regioni più povere c'è più e c'è un c'è tutto un modello per farlo dopo mm. la fine nel, uh, alla fine delle trattative ci sono alcune negoziazioni su soldi extra Mm. o di uh, certi permessi per, i, per certi paesi che, si sen che sentono che hanno bisogno di, una, di qualcosa extra uh, o, una, o essere compensati per qualche politica, per esempio polacchi per le loro emissioni perché hanno, hanno, hanno problemi nel loro settore energetico e sono indietro e allora pensano che hanno bisogna di più per certe cose specifiche. Certo.
1: Quindi il problema, il problema si pone nella, come dire, nella conoscenza di queste eh, possibilità da parte dei singoli paesi, nella capacità progettuale di questi singoli paesi per avere questi fondi e nella professionalità diciamo, per quanto riguarda la, la rendicontazione di quanto speso di quei fondi.
4: Sì, sì, c'è quello che manca. Devo dire che uh, si sì, manca la fiducia tra i paesi e per quello che certi paesi vogliono uh, limitare i soldi che sono distribuiti hanno, e sono molto preoccupati anche per i soldi, per la, il ricovero del Covid ma e eh, per la politica di coesione, per quello che sono introdotti sistemi di controllo piuttosto pesanti. Che, che rendono eh, quindi
1: difficoltosa la, la rendicontazione finale, no? Sì,
4: sì esattamente, mm. eh, e crea dei ritardi e anche dei, delle perdite di, 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 di soldi nella politica di coesione.
2: In merito a, agli ultimi anni no? che hanno visto le politiche di coesione impegnate anche a sostenere in qualche modo la risposta all'emergenza Covid, tu credi che eh, questa sia stata adeguata, sia stato uno sforzo adeguato, sia stata dopo la prima fase emergenziale anche una risposta capace di visione di medio lungo periodo, come dovrebbe essere l'impegno della politica di coesione?
4: L'inizio è stato un po' difficile perché non si sono messi d'accordo rapidamente, D'altra parte è stato crea sono state create altri strumenti come quello, uh, c'è uno per il disimpiego, che si chiama Sure, che sono in realtà prestiti che sono fatti attraverso l'Unione Europea, così i costi sono molto più bassi, ma non sono, uh, stato un, la risposta al Covid è stata un po' lenta, perché non c'era ness nessun strumento adatto per una situazione come quella del Covid. No, hanno dovuto inventare questo nuovo sistema, il, lo chiamano Next Generation UL, uh, con, con i 750 miliardi e, e quello come decisione è stata molto molto importante e da un punto di vista di soldi potrei dire che è abbastanza adeguata per la dimensione del problema. È arrivato un po' tardi, ma adesso il, il, il problema più grave sarà l'implementazione. Che è diversa quella dei fondi di coesione, ma ci saranno secondo me ci saranno un sacco di problemi nell'implementazione, e molte persone preoccupate, c'è una quantità di soldi molto, molto elevata e non si sa come potranno i paesi, l'Italia o gli altri paesi, usare questi soldi e in più usare quelli della, della politica di coesione.
1: Jorge scusami, stai dicendo sì. che potrebbe esserci un problema… Eh, rispetto alla quantità alla mole di denaro che sta arrivando c'è un problema di gestione di queste risorse che sono assolutamente fuori dalle, dalle normali esperienze passate
4: effettivamente ci sarà problemi problema, ci saranno anche problemi doppi perché in alcuni paesi eh, a causa del, dei controlli i controlli non sono così severi come quella della politica di coesione
1: grazie Jorge
4: grazie a voi.
0: il periodo 2021-2027 il budget della politica di coesione europea è di 372 miliardi di euro, circa un terzo dell'intero bilancio comunitario
1: Sindaca o sindaco? Palestra? Sindaca cosa? Sindaca. sindaca palestra una cosa che a, a me interessa molto e credo anche spero alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori dopo aver sentito la lamentazio del dottor De Michelis sulla incapacità dell'Italia di eh, poter di spendere bene e nei tempi giusti quanto messo a disposizione dall'Unione Europea, volevo sapere come la città metropolitana di Milano si è organizzata per poter accedere a questi fondi. Voi avete messo in piedi una struttura ad hoc per questa, per questa funzione?
0: Abbiamo eh, una cabina di regia che racchiude dei riferimenti tutte le varie strutture eh, di competenza della città metropolitana, in linea poi con quelli che sono gli altri settori, che sono quelle gare d'appalti e quelle del bilancio, per fare in modo che si riesca a lavorare in maniera trasversale, quindi con un coordinamento interno molto forte nello scambio di informazioni allo stesso tempo leggero che però fa in modo che a seconda della linea di finanziamento che viene attivato ci sia chi sul piano tecnico è un passo avanti perché tratta direttamente in linea con la struttura dei bilanci, la struttura degli appalti con il ministero e in una geometria variabile che quindi permette di ottimizzare personale e competenze.
1: Quanti sono quelli in cabina di regia?
0: I direttori della struttura che sono tre sui diversi fronti, il referente della una figura apicale dell'area bilancio, dell'area delle gare palti e il direttore generale. Questo ovviamente eh, con poi i dirigenti qualificati, come dicevo prima, che intervengono e hanno un ruolo di primo piano a seconda del, de, de, delle specificità del bando. Faccio l'ultimo… Esempio, abbiamo avuto assegnati 277 milioni di Euro con il, il piano, i piani urbani integrati, lì il tema della rigenerazione era un tema in primo piano che quindi aveva un grande protagonista. Nei bandi della riforestazione il settore ambiente e la parte della struttura del parco agricolo aveva un ruolo di protagonismo. Così come sui fondi circa 100.000 che ci sono già stati assegnati e ce ne sono altre richieste per circa 50 milioni 50 e 100 milioni già assegnati, è il settore della scuola, infrastrutture scolastiche che è in primo piano. Quindi riusciamo a condividere l'esperienza, ad avere uno schema di impostazione condiviso, consolidato per tutta la gestione, perché sappiamo che il tema della rendicontazione è un tema molto forte per l'Europa, c'è anche un ufficio Europa in città metropolitana, quindi che abbiamo anche offerto tra virgolette, come struttura ai comuni, un po' di orgoglio e lo metto se non sarebbe davvero eh no, puro ci
1: vuole ci vuole
0: come dire, esatto cioè orgoglio e passione ma i dati che vi ho date sono dati reali no no quindi, questo su davvero... questo
1: non abbiamo dubbi no. <ride> bene sindaca palestra la ringrazio ah, molto e spero di risentirla magari in un prossimo Così futuro
0: su come stanno evolvendo tutte le nostre <ride> investimenti, strategie volentieri certo.
1: grazie molte, grazie. arrivederci alla prossima Arrivederci. Alla prossima. bene, siamo, siamo giunti alla fine della puntata nonché alla fine di questo ciclo e nonostante la tristezza che mi prende e credo che attanagli anche il mio socio e amico
2: Luca solo l'estate solo l'estate ci ci fa pensare che possiamo
1: stare ci consola un poco, ci consola un poco. Noi non possiamo che ringraziare tutte e tutti voi per l'ascolto che avete voluto Dare a questo nostro lavoro. E eh, vi ricordiamo che potete risentire tutte le trasmissioni, tutte le 20 trasmissioni andando sul uh, sito di Radio Popolare Podcast e poi Podcast Trasmissioni. E nell'elenco delle trasmissioni alla voce L, c'è l'Europa. In casa nostra, per chi volesse comprendere, capire, ascoltare ciò che hanno fatto le altre radio del network europeo, Può andare sul uh, sito del, europeo del progetto che è europe in my backyard, europe in mi con la y, back ck, yard con la y. Punto,
2: importantissimo
1: è importante sì è importante perché in tutte le altre lingue dei paesi coinvolti in questo progetto potrete quantomeno se non capite la lingua ma ascoltare come dire il linguaggio il, il ritmo che hanno utilizzato le altre radio potrebbe essere una cosa interessante quindi un ultimo un ultimo caro e eh, sentito e commosso saluto a tutte quante a tutti quanti voi da parte di
2: Luca Martinelli
1: e Di Marco Di Puma. Buone vacanze per chi può permetterselo, buon soggiorno a Milano per chi invece per questioni di lavoro o d'altro resterà in città e speriamo di sentirci una prossima, in un prossimo futuro. Arrivederci!
0: La trasmissione è parte di un progetto che ha avuto il contributo della Direzione Generale per le politiche regionali e urbane della Commissione Europea.